0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 22. Mai 2021, im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über die Online-Fotoausstellung 30 Jahre Demokratiebewegung in Taiwan. Eine Ausstellung der Taiwan-Forschungsstelle der Fakultät für Ostasienwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Tatjana Romig sprach mit Frau Prof. Dr. Christine Moll-Murata, der Direktorin der Forschungsstelle. In Reise durch Taiwan machen wir mit Ilka Wild und Sandra Binder eine Städtereise nach Tainan in Südtaiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Kulturpanorama auf
2: Heute geht es um eine Online-Fotoausstellung zum Thema 30 Jahre Demokratiebewegung in Taiwan – die Bilder des taiwanischen Fotografen Song Lung Chuen zeigt. Die Bilder dokumentieren die Demokratiebewegung in Taiwan zwischen 1986 bis 1989. Organisiert wird die Fotoausstellung von der Taiwan Forschungsstelle der Ruhr Universität Bochum. Wir haben die Direktorin der Taiwan Forschungsstelle, Frau Professorin Christine Molmurata, zum Interview getroffen. Frau Professorin Molmurata, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei Radio Taiwan International im Kulturpanorama zu Gast sind. Und vielleicht können Sie mir zum Anfang etwas über den Entstehungsprozess der Ausstellung und die beteiligten Akteure erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben diese Ausstellung schon lange in Planung. Es war 2019, dass der Kulturattaché Pei Rung von der Vertretung Taiwans in der Bundesrepublik Deutschland, also vom Berliner Büro, mich angesprochen hat und gefragt hat, ob ich diese Möglichkeit sehe, dass wir hier eine Fotoausstellung organisieren. Und das war uns sehr recht. Wir haben schon seit einigen Jahren an der Taiwan-Forschungsstelle der Ruhr-Universität Bochum solche Kulturprogramme, die für ein größeres Publikum gedacht sind, also nicht nur für die Studierenden. Und hier war nun vorgesehen, dass wir eine Präsenzausstellung mit Postern machen würden. Aber dann ist Corona dazwischen gekommen und dann haben wir nach Wegen gesucht, wie man eine Webausstellung organisieren kann. Und wir sind jetzt aber zufrieden, wie sich das angelassen hat. Und man muss sagen, dass natürlich das Medium auch Vorteile bietet. Die Präsenzausstellung hätte nur einen Monat laufen können. Und so wie es jetzt ist, dürfen wir es eben ein Jahr lang zeigen. Und ich nehme an, dass wir da mehr Menschen reden erreichen können damit. Die Vertretung Taiwans in der Bundesrepublik, also die Kulturabteilung, hat die Ausstellung unterstützt, also den Kontakt zu dem Fotografen hergestellt und er hat eben aus seiner Sammlung diese Dokumentation der Bewegung zwischen 86 und 89 zur Verfügung gestellt. Das, dazu hat er auch ein Buch herausgegeben, sodass wir also die Texte des Buches übersetzt oder ich würde mal sagen übertragen haben.
2: Das Buch dokumentiert jetzt ja einen sehr bewegten Abschnitt taiwanischer Geschichte. Ja. Als Sie sich im Prozess mit der Ausstellung beschäftigt haben, was waren für Sie so Schlüsselereignisse, die Sie sagen würden, das war wirklich wegweisend oder bahnbrechend für den Demokratisierungsprozess ja. in Taiwan?
0: Also natürlich muss man eigentlich vorgreifen und sagen, dass der Meili-Dau-Zwischenfall oder Gauchschung-Zwischenfall von 1979 der, den Auftakt gebildet hat. Aber was wir hier dokumentiert haben, das sind die Bewegungen wirklich auf der Straße. Und das war ab 1986 besonders eindrücklich, weil es die erste öffentliche Demonstration, also große. Umfang gegen das Kriegsrecht 1986 gegeben hat. Und das war 19. Mai und deswegen ist 19. Mai immer so ein Gedenktag gewesen. Also zunächst einmal für die Bewegung gegen das Kriegsrecht, dann aber sehr schnell für die, für die Dangwai, also die außerhalb der Gomendang stehenden Oppositionellen. Und also ein weiteres Schlüsselereignis natürlich die Gründung der DPP im November 1986. Sie haben also illegal eine neue Partei gegründet. Und drumherum, um diese illegale Parteigründung, gab es einen Versuch eines Dissidenten aus Amerika, also aus dem Exil, zurückzukommen. Und er ist am Flughafen Taurian angekommen, wurde aber nicht ins Land gelassen, er musste dann wieder ausreisen und hat wieder versucht legal anzureißen. Also diese Ereignisse, das ist, das ist ein großer Komplex, ja? also Gründung dieser illegalen Partei. Dann natürlich die Aufhebung des Kriegsrechts im Juli 1987, aber, und das zeigt, dieses Buch in einer Eindrücklichkeit, die man sonst selten liest, dass nämlich bevor das Kriegsrecht aufgehoben wurde im Juli, zuvor schon ein neues nationales Sicherheitsgesetz erlassen worden ist, das vieles von den Restriktionen eben doch aufrechterhalten hat, sodass diese Aufhebung des Kriegsrechts nicht der eigentlich wichtige Schritt ist oder nicht die Aufhebung der Repression bedeutet hat. Und Danach ein letzter wichtiger Punkt ist natürlich, dass einer der Dissidenten, nämlich äh, Jan Rung, sich dann selbst verbrannt hat. Ja, das war ein sehr spektakuläres Ereignis 7. April 1989 und deswegen ist diese Spanne dieses erste ähm, Aufbegehren gegen Kriegsrecht und gegen Repression, Romitan, Herrschaft und nationales Sicherheitsgesetz. Deswegen ist auch diese Spanne 1989, die ersten drei Jahre, so wichtig. Er hat sich also verbrannt, weil er in seinem Büro verbarrikadiert war. Er hat eine Distentenzeitschrift herausgegeben, war praktisch eingesperrt, so also bedroht, von, dass die Polizei eindringen würde und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. An diesem Tag, wahrscheinlich um Dokumente, die die der Polizei nicht in die Hand fallen sollten, also um die zu verbrennen, hatte er einen Benzinkanister und hat sich dann eben auch selbst angezündet und ist so verbrannt. Ja, das ist ein sehr tragisches Ereignis, also eines der, der dann, äh, Mythos geworden ist für die für Unabhängigkeitsbewegung und also für die Bewegung. Und bei seiner Trauerdemonstration hat sich dann eine weitere aktivist noch einmal verbrannt noch ein anderer hat sich verbrannt jean irois war sein name das war auch das war am 19.05.1989 dieser 19 mai das hat eine besondere bedeutung und also diese ereignisse sind ganz äh, prägend für diese erste phase und, und bis 1992 hatte sich dann noch weitergeführt aber dann war diese erste Spitze gebrochen. Aber wir haben auch gehört bei der Podiumsdiskussion, die wir zur Eröffnung unserer Ausstellung hatten, dass die Bewegung eben immer größer wurde und langsam in Schwung gekommen ist. Aber wir haben auch gehört, dass, und zwar von dem Vertreter von Amnesty International Taiwan. Und er hat uns berichtet, dass es einige Fälle von Menschen, die unter dem Kriegsrecht oder unter diesem nationalen Sicherheitsrecht belangt wurden und inhaftiert wurden, sogar zum Tod verurteilt. Das ist also einer von denen, immer noch im Gefängnis ist. Also es gibt noch einiges zu
2: tun. Also ein Prozess, der noch ja, nicht, nicht vollständig abgeschlossen, abgeschlossen ist. ist. ja. Sie haben ja jetzt eine Vielzahl an Einzelereignissen angesprochen, die dann irgendwie kumulativ immer mehr Bevölkerungsgruppen in den Bann gezogen haben und auch in der Ausstellung man sieht Bilder von Studentenprotesten, Bauernprotesten gegen Zwangsprostitution, gegen ein Atomkraftwerk, erste grüne Bewegung, Arbeiterproteste, also es ist ja wirklich alle Gruppen der Zivilgesellschaft wurden in diese Bewegung mit hineingezogen. Ist das was, was vielleicht einer der Erfolgsfaktoren der Demokratisierungsbewegung in Taiwan sein kann, dass es wirklich dann irgendwann auf eine breite Basis gestellt war, also gruppenübergreifende Unterstützung in der Zivilgesellschaft oder was würden Sie sagen, waren so Erfolgsfaktoren vielleicht des Demokratisierungsprozesses?
0: Also aus Sicht unseres Fotografen, er ja selbst auch aktiv mittendrin war und mehrfach sein eigenes Leben auch riskiert hat, dadurch, dass er diese Dokumentation unternommen hat. Aus seiner Sicht ist das so. Also Aus seiner Sicht wurde zumindest das Kriegsrecht aufgelöst wegen der Aktivitäten dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Aber natürlich sind die geopolitischen Faktoren auch sehr wichtig, Zuerst also natürlich der Tod von Tianjin Bo äh, im Januar äh, 1988, sodass also dieser felsenfeste Rückhalt der Familie Jiang eben nicht mehr ganz so stabil schien und monolithisch. Und dann schien mir auch, und auch das wieder ein Ergebnis dieser... Darstellungen, vor allem von Botschafter Way bei unserer Podiumsdiskussion, dass eben einfach das zahlenmäßige Verhältnis von Romindang-Anhängern versus Nicht-Romindang-Anhängern und vor allem auch das zahlenmäßige Verhältnis von Intellektuellen, die die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu gehen und ausländische Demokratiebewegungen und Zivilrechtsbewegungen zu beobachten, einfach auch das Savoir-Fair, also wie fädelt man das eigentlich ein? Das haben viele Intellektuelle dann eben im Ausland Sie sind dann nach Taiwan zurückgegangen und haben das jetzt eben angewendet. Das ist eine Parallele zur Bewegung von Tiananmen, aber jetzt muss man sich eben vorstellen, dass das zahlenmäßige Verhältnis wieder, von denen die Änderungen wünschten und herbeiführen wollten, versus dem Establishment eben ein anderes war in Taiwan als Bewegung vom Platz des
2: Das war der erste Teil des Interviews mit Frau Professorin Molmurata. Der zweite Teil folgt nächste Woche im Kulturpanorama.
1: Sie hörten einen Beitrag von Tatjana Romig. Radio Taiwan,
3: international
1: aus Taipei. Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute machen wir eine Städtereise nach Tainan in Süd. Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
4: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und heute möchte ich mit Ihnen gerne eine Städtereise unternehmen. Also ich möchte über Städtereisen sprechen, weil wir ja sehr häufig Programme über die schöne Natur in Taiwan machen. Aber Taiwan hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten, unter anderem auch Städte, die man gut besuchen kann. Ich habe vor circa einem Jahr ein paar Städtereisen unternommen und habe das zum Glück, nicht alleine gemacht, sondern habe eine Freundin dabei gehabt. Und die habe ich heute wieder getroffen. Das ist die Sandra Binder. Guten Tag, Sandra. Hallo. Und die Sandra hat mit mir und ihrem Sohn und meinem Sohn gemeinsam eine Städtereise unternommen, in der Zeit, wo Corona gerade ein ganz neues Thema war. Damals war das komplett neu
3: für uns, ne? Absolut. Ich meine, ich habe mit meiner Familie eigentlich schon immer Maske getragen, vor allem im Flugzeug, auf Langstreckenflugflügen, Aber so im alltäglichen Leben und, und und dann wirklich an öffentlichen Plätzen oder auch, wenn man draußen ist, in der Nähe von Menschen oder mit Menschen, in einer Ansammlung. Das war ja schon gewöhnungsbedürftig. Genau. Heute ist es normal. Ja, heute ist
4: es normal. So, und so eine Städtereise ist ja auch so
3: etwas, wo man ja
4: auch eigentlich viel mit Leuten zu tun hat oder wenn man so zuerst Städtereise hört, das ist ja eher sowas, wo man denkt, oh, da gehe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel, da habe ich viel mit Leuten zu tun, da habe ich viel mit Leuten Kontakt. Aber wenn wir
3: uns mal so ein bisschen an das letzte Jahr zurückerinnern, Sandra, war eigentlich ganz anders, ne? Es war total anders. Also gerade unser unser Städtetrip nach Tainan war für mich eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt in diesen ähm, Taiwan Highspeed äh, Train gestiegen bin. Es war eine ganz neue Erfahrung und eine sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen, weil man ist ja in 0, nichts von A nach B gelangt. Alles ist sauber und sicher und es, es war einfach toll. Ja. War wirklich toll. Das
4: schafft man mit dem Auto nämlich nicht. Gerade wenn man eine Städtereise macht, bietet sich das total an. Es ist eine andere Sache, wenn man auf Taiwan irgendwo hin möchte und es ist außerhalb und man kommt da nicht so richtig hin, weil dann muss man noch mal in den Bus und so weiter. Aber wenn man von Innenstadt zu
3: Innenstadt ja. reist, ist es glaube ich das beste Verkehrsmittel, oder? Absolut. Also selbst mein Mann, der gerne Auto fährt ähm, und eigentlich in, an unseren anderen Standorten eher selten öffentliche Verkehrsmittel genommen hat, bevorzugt hier tatsächlich mit dem Zug zu fahren, ja. weil es so schnell geht und einfach geht und, ähm, und es sicher ist. Ja. Genau, genau. Und genau das haben wir letztes Jahr im
4: Februar gemacht und haben unsere Jungs geschnappt, haben deren Homeschooling-Hausaufgaben mitgenommen und haben uns auf den Weg gemacht, Tainan zu besuchen, unter anderem. Und ich muss sagen, ich habe da sehr schöne Erinnerungen dran, weil es auch uns ein bisschen abgelenkt hat von dieser doch sehr beängstigenden Situation. Und wir hatten trotzdem die ganze Zeit, das wissen wahrscheinlich die allermeisten Hörer von uns sowieso, aber das kann man nicht oft genug sagen, wir hatten ja auch trotzdem wenig Bewegungseinschränkungen. Wir konnten in der Zeit auch diese Städtereise machen und konnten in Tainan auch eigentlich alles machen,
0: oder?
3: Ja, wobei ich mich noch erinnern kann. An, dass viele Leute einfach sehr vorsichtig waren ja. und nicht mehr reisen wollten. Ja? Weil man da einfach gesagt bekommen hat, so, ja, wir wissen nicht, wo es ist, wie es sich ausbreitet überhaupt. Aber die Ilka und ich, wir haben es gewagt. Richtig. Ich meine, wir kamen an in ein fast leeres Hotel. Ne? Genau. Hatten es quasi für uns. Wir haben das schöne Wetter im Süden. Genossen, genau. weil das ist ja auch immer noch so eine Thematik, gerade wenn man hier oben im
4: Norden wohnt, da habe ich ja schon öfters drüber erzählt, dass im Winter im Norden doch ganz schön ungemütlich sein kann und wenn man wirklich mal die Flucht braucht, um etwas besseres Wetter zu haben, ist der Süden auf jeden Fall die beste Idee. Und Tainan, und jetzt kommen wir dem Thema ein bisschen näher. Tainan ist ja eine sehr südliche Stadt. Die ist so, ist eigentlich so die vorletzte Großstadt im Süden, bevor man ganz unten am Zipfel ist. Und ich persönlich bin ein großer Tainan-Fan. Ich glaube, wo wir da
3: waren, war das erste Mal auch für dich, ne? Das war das erste Mal. Und ich muss sagen, diese Stadt dieses Städtchen, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Vor allem auch, weil es so ganz anders als Taipei eben ist mhm. und ja, weil es hat, es hat so, viel, so viel Flair, es hat so eine gewisse Atmosphäre, die, die Häuserfronten sind schon etwas anders und liebevoller gestaltet, in meinen Augen, ja. weil die Leute dann einfach irgendwie Blumentöpfchen irgendwie vor die Tür stellen oder quasi an die Straße fast schon, weil die, die, die Haustüren angemalt sind, weil von den Decken irgendwelche Laternen hängen. Ich, ich muss sagen, ich habe mich wirklich in dieses Städtchen verliebt und ich gehe ich sehr, sehr gerne dorthin zurück. Ja, ganz genau, so geht mir das auch. Ich bin auch, wie gesagt, ein
4: großer Fan von Tainan. Tainan ist eine sehr alte Stadt und hat ein besonderes Erbe, weil es auch viele Einflüsse aufgenommen hat. Aus Zeiten, wo es Kolonialmächte gab, nämlich die holländischen Invasoren, die im 17. Jahrhundert hier waren, aber auch die japanische Kolonialzeit hat da ihre Spuren hinterlassen. Aber nicht nur negative Spuren, sondern eben auch Zeitzeugnisse und und zum Glück ist da vieles erhalten, was man heute noch sehen kann und was dieser Stadt auch so ein gewisses Feeling verleiht. Ja, und das ist das, was du gerade so schön beschrieben hast, dass man da ein bisschen mehr sieht als irgendwelche Betonwohnblocks, sondern doch schon liebevoll gestaltet teilweise die Häuser. Es ist jetzt nicht in jeder Straße besonders schön, aber es gibt Straßen oder Ecken, wo man sagt, Mensch, bin ich jetzt in Taiwan? Das ist ähm, ja schon ganz anders. Ja, Gut, lass uns doch einfach mal einen kleinen Bummel durch die Stadt unternehmen so noch mal im Gedanken, was wir dort alles so angeschaut haben.
3: Was waren für dich so eins so der Highlights? Was hat dir somit am besten gefallen? Also mit Abstand am wohlsten habe ich mich gefühlt im Konfuzius-Tempel. Ja, ähm, das ist eine sehr sehr schöne Anlage mit mit alten Gebäuden, wo man noch alte Tafeln mit mit äh, Schriftzeichen sieht und es ist einfach irgendwie so. Es strahlt eine Ruhe aus und man kann umherschlendern. Es gibt genügend Platz für Kinder, die etwas herumrennen wollen und nicht zu bändigen sind. Es gibt genügend Stellen, wo man schöne Fotos machen kann. Ja, ich, ich, es ist so eine Art Rückzugsort, wenn ich dort wohnen würde, denke ich, wäre ich da wirklich oft. Also,
4: das ist wirklich ein schöner Platz, wie du schon sagst, ein schöner Rückzugsort und vor allen Dingen auch ist es so ein bisschen eine Kombination aus einem Park und einem Museum oder einem Tempel. Obwohl man vielleicht noch mal dazu sagen muss, dass es nicht so ein normaler Tempel ist, wie so ein buddhistischer Tempel oder so ein Volksglaubentempel, so wie so ein Mazu-Tempel. Da sieht man eine ganze Menge so eine Gottheiten und ganz viele Opfergaben und Blumen und da hat man in jeder Nische irgendeine andere Gottheit noch, dann gibt es den Erdgott und den rotgesichtigen Gott und dann gibt es noch den Gott für die Krankheiten und so weiter. In so einem Konfuzius-Tempel sieht es ganz anders aus. Der ist nämlich so richtig, ich würde fast sagen, aufgeräumt, oder? Wie war da so dein
3: Eindruck? Du sagtest mit diesen Schrifttafeln und so weiter. Ja, aufgeräumt ist ein ganz gutes Wort. Also es, es, es gibt keine Schreine, wo irgendwer oder irgendetwas angebetet wird, sondern es geht vielmehr darum... Ähm, dass eben aufgezeigt wird, wie damals auch gelehrt wurde, mhm. wie, wie die Konfuzius-Schriften an die ähm, Leute gebracht wurden. Mhm. Und ja, genau. es, ist, es ist sehr imposant, muss ich sagen. Ja, genau.
4: Das waren oft Schulen auch, also dass ja. man wirklich dort Schüler unterrichtet hat. Ja. Und es ist einfach so ein Tempel, um das Wissen zu ehren, den Lehrer zu ehren, weil Konfuzius ist eigentlich auch, kann man sagen, der Schutzheilige der Lehrer und lehrenden Personen. Und auch genau darum, und auch Genau für diesen Zweck gibt es auch zum Teil eben diese Konfuzius-Tempel, um eben diesen Lehrpersonal und auch dem alten Konfuzius selbst nochmal seine Ehrerbietung zu zeigen. Und das macht man mit bestimmten Ritualen. Und das haben wir gesehen in dem, in dem Tempel, da wurden nämlich so diese ganzen Rituale so ein bisschen erklärt. Und auch es wurden da solche, ja, solche Dinge gezeigt, die man genau für diese Rituale braucht. Ne? Diese Anzüge, die die Leute dann anhaben und also so bestimmte rituelle Gegenstände, die man für diese, wie der Wissenschaftler sagt, rituellen Praktiken braucht. Ich wollte noch sagen, dass dieser konfuzius tempel auch einer der ältesten ist auf Taiwan. Der ist bereits im Jahr 1665 erbaut und seitdem in Betrieb, also auch ohne Unterbrechung. Klingt für Europäer jetzt so, naja, ja schon alt, aber nicht so alt. Aber für hier ist es wirklich super alt, weil es gibt wenig Tempel, die wirklich auf so eine lange Geschichte zurückblicken können. Und in Thailand gibt es eine ganze Menge Tempel noch, aber wir haben gar nicht alle gesehen, weil wir gar nicht so die Zeit dazu hatten. Es gibt noch eine für den Kriegsgott, es gibt noch einen Mazu-Tempel, also da könnte man einfach nur eine Städtereise machen, um wirklich nur Tempel zu besuchen. Wir waren dann an diesem, wie gesagt, an dem Konfuzius-Tempel und sind dann ein bisschen weiter gelaufen. Und dann haben wir eine ganz interessante Sache entdeckt, die uns Tainan noch
3: viel näher gebracht hat. Was haben wir gemacht? Oh ja. Also wir sind von dort in einen Bus gestiegen mhm. und zwar in einen Sightseeing-Bus, ähm, viele von Ihnen kennen den ja wahrscheinlich schon, Dies, dieses Hop-On-Hop-Off-System, mhm. man steigt ein, hat äh, gewisse Routen, die man abfahren kann und äh, kann dann an bestimmten Stationen ein- und auch wieder aussteigen und eben so lange Pause machen und sich umschauen, wie man, wie man möchte. Ja. Und das war eine ganz tolle Sache, vor allem auch mit, mit den Kindern, ja. ähm, weil die Kinder da nicht viel laufen müssen und dann nicht immer rummeckern, mhm. ähm, sondern sie äh, sie saßen bequem, mhm. haben Kopfhörer aufbekommen und äh, konnten sich einfach ähm, in der Stadt umschauen. Ja.
4: Wir saßen auch oben, ne?
3: Genau, wir saßen wir saßen oben. Das ist das ist so ein offener Doppeldecker. Die Sonne hat oh, uns oh, angeschienen. Ja. Das war, also es war wirklich sehr sehr schön. Ja. Und ähm, und die Kinder haben sehr viel Spaß dabei gehabt, weil sie natürlich sehr viel entdeckt haben. Ja, ja. Sie haben sich dann teilweise ähm, unsere Mobiltelefone geschnappt und, und Bilder geschossen. Ja, und wir haben dann un unterwegs noch ein paar Stops eingelegt. Richtig, ne? genau. Das haben wir gemacht. Unter anderem
4: waren wir in der schönong straße kannst du dich da noch dran erinnern das war auch sehr schön das war kein tempel oder was da war nichts das war was neueres
3: weißt du noch wo wir da waren ja ja und zwar sind wir da ausgestiegen es war relativ lebendig ja was ich noch so in erinnerung habe es war eine sehr sehr bunte straße mhm. eigentlich wo äh, tür an tür shop und café waren ja. und wo man gut durchschlendern konnte sich einfach mal so ein bisschen umschauen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Seite von von Tainan. Genau, das ist auch eine der ältesten Straßen dort in Tainan.
4: Früher wurde die zum Handeln genutzt, weil sie in Richtung Hafen geht und dort viele solche Shophouses waren, also so, so Geschäftshäuser, wo man drin wohnte und gleichzeitig was verkauft hat. Das wird jetzt nicht mehr so gemacht, also diese alte Art des Handelns, das ist natürlich überall verschwunden, aber man hat natürlich versucht, auch diese schöne alte Straße zu erhalten, die übrigens auch noch ziemlich schmal ist. Da geht auch nicht normaler Autoverkehr durch, aber Scooter sind trotzdem immer unterwegs. Und heute wird diese Straße eigentlich als ja so eine, wie so eine Künstlerstraße genutzt. Also da gibt es viele Galerien, gibt es eine ganze Menge junge Künstler, die sich dort ausprobieren, aber auch nicht nur, also es gibt da Fotos oder auch Malerei, aber auch so Handwerkskunst haben wir gesehen, aber auch so ganz normale kleine Lädchen, wo es alles mögliche zu kaufen gibt. Blumenladen hatten wir gesehen. Es war, wie du sagtest, recht belebt, aber eben immer unter dem Vorbehalt, dass gerade Corona war und ich glaube, in normalen Zeiten ist da noch mehr los als
3: an bin dem ich, Tag. Bin ich überzeugt davon, dass man sich da eher auf die Füße tritt. Und von daher war das eigentlich von der Zeit her ganz gut gewählt. Genau. Also hatten wir
4: mal die Straße für uns. Was ein bisschen schlecht war, war, dass nicht alles offen hatte. Ansonsten sind wir an diesen Fort vorbeigekommen. Da sind wir aber gar nicht in diesem Trip rausgestiegen, weil wir gar nicht so viel Zeit hatten. Aber vielleicht sollten wir das doch erwähnen, dass es eben auch dort alte Zeugnisse der Kolonialmacht Holland dort gibt.
3: Kannst du dich noch erinnern? Wir sind da dran vorbeigekommen. Ja, Tainan ist ja, ist ja eine Küstenstadt. Und diese, diese Kolonialmächte, ähm, die wollten sich ja auch schützen damals und ähm, hatten dann so alte Stadtmauern gebaut, von wo aus man einen besseren Überblick hat, falls feindliche Schiffe ankommen oder wie auch immer. Und das sind so. Das ist sozusagen alles noch erhalten, da kann man noch ein bisschen gucken, da gibt
4: es auch noch so alte Kanonen und so weiter. Hat uns jetzt nicht so interessiert und dadurch, dass wir einfach im Zeitdruck waren, haben wir uns einfach gar nicht dort absetzen lassen, sondern sind weitergefahren
3: und haben was Nettes entdeckt und zwar ein altes Kaufhaus. Oh ja, ein altes ein wirklich altes und sehr interessantes Kaufhaus, ein Überbleibsel aus der äh, japanischen Zeit, ähm, nennt sich das Hayashi Kaufhaus, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Das war sehr schön eigentlich. Es ist, es ist ungewöhnlich, es ist nicht mit den Kaufhäusern von heute zu vergleichen oder mit diesen super Shopping Malls, die es inzwischen gibt. Es ist wirklich sehr sehr überschaubar, es geht aber ein paar Stockwerke hoch, und äh, es gibt einen alten, engen Lift, genau. der uns nach oben geführt hat. Ähm, auf dem Dach war so eine Aussichtsplattform. Richtig. Da konnte man über über die Dächer der Stadt schauen. Und das Kaufhaus selber hat sehr, sehr viel geboten. Also man konnte dort wirklich ähm, viel Zeit verbringen. Ja.
4: Es gab auch andere Sachen so zu kaufen, als es normalerweise im Kaufhaus gibt. Ne? Es gibt mehr so ein bisschen so individuellere Sachen, es gibt so auch mal Handwerk dort zu kaufen. Es ist nicht so die Massenproduktion, die dort verkauft wird. Es ist, weil es eben auch eine Größe ist, auf die damalige Zeit zugeschnitten. Das Kaufhaus wurde im Jahr 1932 gebaut. Das hieß auch, weil du sagtest über mehrere Stockwerke, eigentlich im damaligen Sprachgebrauch das fünfstöckige Haus, weil es wirklich mit das Höchste war in ganz Tainan. Und diesen Namen hat es teilweise heute noch. Es wurde dann rekonstruiert, zwischendurch war es mal eine ganze Weile auch gar nicht in Betrieb. Es wurde dann zwischen 2013 und 2014 dann fertiggestellt und dann auch wirklich wieder als Kaufhaus genutzt. Und das ist wirklich ein bisschen eine kleine Attraktion, weil es einen nochmal zurückführt in die alte japanische Kolonialzeit. So wie vieles andere auch in Tainan. Für mich persönlich ist dieses Kaufhaus so eins der Highlights in Tainan. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen beschrieben und merken, dass wir schon gerade so gut wie am Ende unserer Sendung angekommen sind. Und Sandra,
3: du würdest wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen wissen, die wir dort noch angucken können, oder? Auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, noch mal mit dem Bus fahren und ähm, einfach an anderer Stelle wieder aussteigen. Und das ist eigentlich auch das Gute an, unserer, an unserem Trip, dass ähm, wir haben zwar einiges gesehen und wirklich so diese Highlights auch mitgenommen, Andererseits ist noch so viel unentdeckt geblieben, dass es auf jeden Fall wieder eine Reise wert ist. Genau. Und in diesem
4: Sinne würde ich Ihnen wirklich empfehlen, machen Sie mal eine Städtereise. Fahren Sie mal in den Süden von Taiwan und besuchen Sie Tainan. Dann können Sie sogar noch ein paar andere Sachen noch entdecken, die wir vielleicht gar nicht mehr gesehen haben oder die wir gar nicht vorstellen konnten. Danke, Sandra. Vielen, vielen Dank, Ilka. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bei Reise durch Taiwan. Ich sage Tschüss, Ihre Ilka Wild.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 22. Mai 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.